0: sabe que tinha três pastores conversando sobre o que eles faziam com os dízimos da igreja o primeiro disse, olha eu faço um círculo no chão jogo o dinheiro para cima, o que cair fora do círculo é meu o que cair dentro é da casa do Senhor o segundo disse assim, olha, eu faço o mesmo círculo no chão jogo para cima, o que cair fora do círculo é meu o que ficar é do Senhor aí o terceiro estava quieto eles perguntaram, e você, o que, que faz? olha, eu jogo para cima, o que Deus pegar é dele, o que cair é meu <risos> então eu estou falando sobre dízimo e vou falar três semanas sobre dinheiro vão ser as tuas três melhores semanas desse ano amém? porque você vai ser muito confrontado muito chocado mas aperta o cinto a gente não tem paraquedas reservas se você pular fora na metade você vai se arrebentar você vai ter que ir até o final dessa viagem com a gente o pessoal já está passando a chave na porta então você não vai poder sair correndo nem que você queira e eu quero dizer o seguinte, a gente vai falar sobre dízimo, vai falar sobre oferta, vai falar sobre dinheiro mas eu quero que você entenda o que a Bíblia diz e qual o conceito do dízimo e da oferta gostei muito do testemunho porque a Bíblia diz que quando a gente semeia com mudança, a gente vai olhar esse versículo de manhã, quem semeia com abundância e semeadura significa, você não está vendo nada, a não ser o que você já tem na tua mão e você abre a terra e põe a semente que você tem, você está entregando ela e se desligando, se conectando nela. Para esperar que venha fruto. A Bíblia tem ensinos incríveis sobre o valor de dizimar e ofertar de forma generosa. E a gente vai passar três semanas transformando a nossa mentalidade do que nós pensamos sobre dízimos para aquilo que Deus pensa sobre dízimos, ofertas e ofertas alçadas. Você vai ver ensinos incríveis. Então... Vamos comigo para cima disso. E pra gente começar, eu poderia começar com Gênesis ou poderia começar com Apocalipse, a gente vai começar com Apocalipse. Abre a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. E a gente vai começar pelo final e depois a gente vai pro início. Capítulo 21, tá? Perdão. 21, versículo 1. Um capítulo depois. Apocalipse 21, capítulo 1. Uh, capítulo 21, versículo 1, diz assim. Vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa e a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então a visão aqui é de uma terra e de um céu que não existe mais, o que você conhece por mundo hoje vai deixar de existir um dia e João está tendo uma visão do que vai ser a fu- o futuro mundo a futura nova Jerusalém, que não vai ser no céu vai ser na terra, ela começa no céu mas ela vai ser na terra agora vai para o versículo 10 e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, então ela não vai ficar no céu, ela desce do céu e vem para a terra, o qual tem a glória de Deus, o seu brilho, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima como pedra de jaspe cristalina, isso aqui está falando de uma pedra rara, tesouros, vai para o versículo 18, Agora você olha a descrição de como é muros e a cidade. A estrutura da muralha é de jaspe. A cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha, o que está escondido debaixo da muralha, que está fundamentado no chão, estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira e o terceiro de calcedônia o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio o sexto de sardio o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo o nono de topázio o décimo de crisópraso o um décimo de jacinto e o duodécimo de ametista as doze portas são doze pérolas não, a gente não é tamanho de uma formiga é a pérola que é o tamanho de uma porta e cada uma dessas portas de uma só pérola não é um monte de pérola grudada a pérola tem o tamanho de uma porta a praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente se Deus não se importa com dinheiro, dinheiro que é que ele faria uma cidade de ouro puro e um muro onde seus fundamentos estão enfiados em tudo que é tipo de pedra preciosa que você nunca viu na sua vida porque se você tivesse colocado a mão em uma dessas pedras, você não estava morando em Três Coroas, Nem em igrejinha. Você estava morando em outro lugar, bem longe. Você estava viajando de jatinho pelo mundo inteiro. A verdade é que nós entendemos o reino de forma errada. O reino de Deus, por que, que nós entendemos de forma errada? A gente entende que humildade é resultado de alguém que não tem nada humildade não é alguém que não tem condições humilde é alguém que tem muita condição e permanece humilde você não é humilde até que você tenha a opção de não ser e decide ser ninguém que não tenha dinheiro pode dizer eu sou humilde você precisa provar que é humilde, como que você prova? tendo acesso a muito, e o teu coração continua sendo o mesmo coração humilde. Sabe quando você é humilde? Quando você tem muita prosperidade, muito dinheiro, quando você tem muita fartura, muita abundância, e o teu coração continua no mesmo lugar. Enquanto você não tem para o coração corromper, você não pode dizer que você é humilde. Porque você não tem opção. Então humildade não é resultado de não ter. Humildade é resultado de um coração que continua alinhado com o coração de Deus e eu quero que você faça algo nesses próximos dois ou três, três domingos que é o seguinte ouça tentando entender o que o reino fala de dinheiro, de prosperidade de mentalidade e riqueza não com a verdade que você tem se você quiser permanecer com a verdade que você tem, você pode ir para casa preparar o almoço já a partir de hoje, mais cedo, você não precisa ficar ouvindo a palavra porque se você veio para cá apenas por ver uma palavra e não quer uma nova verdade no seu coração, você está só perdendo o seu tempo. Você podia estar tá fazendo algo muito mais importante na tua casa. A gente tem um conceito muitas vezes de que eu posso te dar uma verdade nova se você não quer ela, você não consegue absorver. Se você não está posicionado dizendo assim, Deus, fala para mim, eu quero ouvir o que o pastor, não o que o pastor está dizendo, eu quero ouvir o que você está dizendo através da boca dele. Você não consegue receber novas, novas verdades. O ambiente de julgamento determina a liberação que você recebe. Se você está no lugar de eu não quero saber nada sobre dízimo... Porque tudo que eu já sei já é agressivo demais... Você devia ir para casa. Comprar uma boa carne, fazer um bom churrasco... E depois você me convida para almoçar lá. Quando a gente está falando de riqueza e prosperidade... Nós muitas vezes misturamos esses dois conceitos... E intercambiamos o que eles realmente são... Como se eles fossem uma coisa só. Se você vai para dentro da palavra... Vai para dentro da Bíblia... Quando a Bíblia fala de que riqueza e prosperidade... Até ela, às vezes, no grego e no hebraico, mistura os significados de riqueza e prosperidade. Mas riqueza e prosperidade não são a mesma coisa. São dois princípios que não são intercambiáveis. Você pode ser muito rico e não ser próspero. Você pode ser muito próspero e não ser rico. Prosperidade não está conectado à abundância de dinheiro. Assim como a abundância de dinheiro... Não determina a prosperidade de uma pessoa. Você pode ter pessoas que têm muito dinheiro e são zero em prosperidade. E você pode ter alguém que é muito próspero e você olha na conta bancária dele, não tem dinheiro. Porque riqueza está associada à quantia de valor e prosperidade está associada à identidade. Se você tem dinheiro, não significa que você é próspero, mas se você é próspero, significa que você tem uma identidade de verdade. Se a gente quer se tornar próspero, nós precisamos ter a identidade que Deus tem para nos dar. Se você não consegue firmar sua identidade em Deus, você não consegue alcançar prosperidade independente de quanto dinheiro você tem. Como que eu sei que dinheiro não fala de prosperidade? Se você olhar, as duas extremidades são empresários de muito sucesso, que quando perde o dinheiro, bota uma corda no pescoço, dão um tiro na cabeça, toma um monte de remédio para se matar. Significa que ele não tem identidade, ele se afirmava no capital que ele tinha. Como que eu sei que uma pessoa pode ser próspera mesmo sem ter dinheiro? Você encontra uma pessoa que fica fechando a continha dele todo final de mês. Mas quando você olha para ele, ele sempre está sorrindo Ele sempre está bem A identidade dele não está fundamentada No valor que ele tem na conta bancária No tamanho do cartão de crédito Ou nas viagens, os casos que ele tem Por isso que quando alguém perde dinheiro E se perde no processo Você pode saber que a identidade dele Estava formatada no que ele tinha Tem pessoas que passam a vida Arrebentam com a sua vida procurando riquezas Porque não conseguem encontrar um lugar de prosperidade se você encontra prosperidade, pode ser que você encontre dinheiro nesse processo mas não quer dizer que você vai encontrar dinheiro nesse processo riqueza e prosperidade são de uma mentalidade completamente diferente e a pergunta que eu te faço, a primeira pergunta de manhã é Deus quer que você seja rico ou Deus quer que você seja próspero o que eu gostaria que Deus quisesse não determina o que ele realmente quer eu gostaria que Deus quisesse que a minha prosperidade fosse abundância de dinheiro mas Deus não vai querer o que eu quero eu preciso querer o que ele quer, sou eu que me alinho a ele não ele que se alinha a mim quero que se abra agora em 2 Coríntios capítulo 9 versículo 6 Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 6. A sementeira e a colheita. E isto, eu afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também sei, fará; e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Ou com fartura também se fará. O versículo é bem simples e bem composto. Simples porque ele diz o seguinte. A medida com que você semeia é a medida da sua colheita. Se colocar um pouco de semente, você tem um pouco de colheita. Se você colocar muita semente, você tem muita colheita. É simples assim. Quanto mais semente você põe na terra, mais você vai colher no final da colheita. Quem já plantou alguma coisa sabe como é. Você faz um hectare de plantação, você não vai colher três. Você vai colher um e às vezes nenhum. Você faz dez, você vai colher dez ou às vezes nem nem os dez. Mas você nunca vai colher doze. É sempre do teu limite para menos. Quando a Bíblia fala sobre semeadura, ela sempre associa a multiplicação que Deus dá e ele fala de trinta, sessenta e cem. Então, eu semeio uma quantidade de semente que pode me dar uma colheita de 30%, de 60% ou de 100%. Pode. Não significa que vai. A gente sempre semeia pensando no máximo. Mas às vezes você colhe o mínimo. Depende da semente, depende da terra, depende do tempo, depende da temporada, depende do cuidado, depende de um monte de fatores que vão te dar a quantia de resultado que você está esperando. Mas aqui a abundância é bem legal porque está falando o seguinte. Abundância no grego original é louvor, adoração, elogio a Deus, a Cristo uma invocação de bênção, bendição, consagração ou bênção concreta. Então enquanto esse versículo está falando de semente, de colocar semente na terra, de entregar o que você tem, ao mesmo tempo está dizendo o seguinte quem semeia com consagração, com adoração, com invocação com bênção assim vai semear nós temos uma mentalidade consumista, quando a gente dá a oferta da dízima porque a gente não dá como forma de adoração a gente dá como forma de negociação eu dou porque eu quero receber enquanto que o versículo está dizendo o seguinte quando você dá embora Deus diga que vai te multiplicar como uma garantia o seu coração não pode estar no retorno porque o retorno pertence a Deus o seu coração precisa estar no que você está fazendo quando o meu coração não está focado no resultado mas está focado na ação Deus recebe como uma adoração vou voltar fito, para você entender o que eu estou querendo dizer nós somos mercenários com o nosso dinheiro Diz assim Você é mercenário Olha para quem está ao lado aí. Você é um mercenário Ah, mas diz com propriedade Olha para ele, acusa ele Você é um mercenário É, Cadê o dinheiro que estava aqui? Gostei, lembrei dessa Boa. Sabe por que, que a gente é mercenário? Sabe o que, que é um mercenário? É alguém que faz esperando um resultado Ele não faz com propriedade o mercenário troca de lado conforme a proposta tinha um grande evangelista que só contratava mercenários para tocar para ele nas campanhas dele ele ia na melhor bote da cidade esperava terminar a boate e ele perguntava para a banda e aí, quanto é que vocês ganham por noite? Ah, a gente ganha tanto então tá eu pago o dobro vocês vêm tocar na minha campanha e ele levava a banda deixava o bote fechada e no final da campanha os caras estavam convertidos era um pastor mercenário no bom sentido é, será que tem um bom sentido nisso? Mas tem, mas o que ele está fazendo? Ele está contratando. Então o seguinte: quem me pagar mais, eu vou. A gente oferta e dizima com coração mercenário. Eu vou te dar, mas eu quero 100%. Ah, eu sei, eu também faço isso. Eu não estou te acusando. Eu estou falando de mim. Talvez você não faça. Você sabe quantas vezes a gente pega o dinheiro e põe na oferta e no dízimo com coração mercenário? Quando você conta Para saber quanto está dando <risos> Quem conta para saber quanto dá Quer saber A conta que vai receber de volta Tá bom, estou te dando 50 30 vezes 50 dá tanto <risos> Ai amor, hoje eu tive um coração Tão desprendido Ai é paixão, porque Ai eu ofertei 100 reais na igreja Desprendido lá ele é cenário Você sabe quanto deu Vai lá, diz para mim quantas vezes você não olhou para dentro da carteira, enfiou a mão lá e pegou e ofertou. É, nunca, eu também não. <risos> Sabe por quê? Porque o nosso coração é mercenário. Porque a gente está focado em saber quanto retorno eu vou ter, e para saber quanto retorno eu vou ter, eu preciso saber quantas semente eu estou botando. Porque isso para Deus só é uma adoração quando é desprendido quando eu não sei quanta semente eu estou botando. Diz para mim, você diria para mim que quando é abundância, você sabe quanto é? Você diria para mim que abundância é quando você não sabe quanto é? Quantas vezes nós semeamos com abundância? E você sabe quantas vezes você vai receber em abundância? Sabe quantas vezes a gente dizima com a mudança? Quando você está fazendo a conta dos dias para receber o salário porque você está ansioso, que não está dormindo porque precisa tirar os 10%. E não, quando você recebeu o pagamento, você pensa meu Deus, veio 50 reais de aumento, mais 5 reais de dízimo. Estou lascado. <risos> Essa não é a mudança. Que você quer receber em abundância? Como que você quer receber medida recalcada, sacudida transbordante de forma absurda? Quando você consegue dizer assim, Deus, vou botar a semente aqui. Tô botando uma, Deus. Deus, eu botei 10 sementes no chão. Não se esquece que são 10. Foi abundante. Foi nada, criatura. Você sabe o número? Se não é abundante. Sabe quando é abundante? Quando você olha para um saco cheio de semente e alguém te pergunta, quanta semente tem aí? Tem a mínima ideia, tem um saco cheio. Isso é abundância. Quando você diz assim, eu não vou nem perder meu tempo contando porque é desnecessário, eu vou me perder nessa conta, eu não sei quanto é. Diz para mim, quantas vezes a gente se relaciona com Deus? Na abundância. Mas quantas vezes a gente quer que Deus se relacione com a gente na abundância? o nosso coração está em um lugar e a gente quer que o coração de Deus esteja em outro a gente está apegado na quantia e quer que Deus tenha um coração desprendido porque ele teria algo que eu mesmo não tenho porque o reino precisa carregar algo que nem eu mesmo quero carregar tá pensando, gostei Running. uma medida uma medida básica de espiritualidade e de maturidade espiritual é saber quanto o dinheiro importa para uma pessoa sabe quanto, como você sabe se uma pessoa é madura espiritualmente quando você sabe quanto dinheiro ele consegue dar porque é a medida que ele consegue se desprender Que revela a maturidade Com que ele lida com o dinheiro A gente pensa que é maduro Quem lida com o dinheiro com sabedoria É, humanamente sim Mas a medida de Deus De maturidade Não é a sabedoria com que você lida Com o teu dinheiro É o desprendimento com o qual você Entrega para ele O que você quer dar E não é desprendimento Enquanto está doendo o coração ai Deus me tocou profundamente por quê? porque ele te disse o valor? se ele te dissesse o valor você ia ficar muito ofendido você pode ter certeza quanto realmente o reino de Deus vem em primeiro lugar? a Bíblia diz buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas A gente esquece do reino em primeiro lugar Mas não esquece das coisas que vão ser acrescentadas Porque continua um pensamento mercenário de negócio com Deus Bota aqui, porque Deus vai te multiplicar E vai te prosperar E vai te dar tudo o que tu quer Você está dando porque está semeando em abundância Ou você está dando pelo que você quer Você já pode pensar Quantas vezes a gente se relaciona com Deus no lugar de Não de dar, mas de receber Porque a mentalidade está presa Na pobreza e na mediocridade Porque a gente não consegue Se desprender da maldição Do maldito dinheiro Porque o nosso Deus É mamão Porque enquanto eu meço É porque eu amo Enquanto eu amo, eu adoro Enquanto eu adoro, eu sirvo Enquanto eu sirvo, eu sou igual Você se torna igual ao que você serve Você se torna igual ao que você adora Você adora dinheiro Você vai ser o maior da vida Se eu adoro dinheiro, você é o cara mais muquirana Desse mundo Sendo pastor ou não Sabe por quê? Porque eu estou adorando o que eu preservo Aquilo que você guarda Revela a tua adoração Quando você guarda dinheiro É porque você adora dinheiro Quando você guarda adoração Você se desprendeu do dinheiro E eu não estou dizendo para você ser irresponsável Eu estou querendo dizer para você controlar o teu coração Enquanto você está fazendo as coisas Porque a Bíblia regula isso Colocando um lugar dizendo o seguinte Não faça se você não consegue fazer com alegria porque não tem valor diante de Deus quando eu estou fazendo Ah, o pastor disse que sou mercenário A partir de hoje vou pegar todo o dinheiro do meu pagamento e fazer uma oferta Mas eu vou para casa e choro Porque meu coração sabe que eu tenho quanto para pagar Eu não devia ter feito isso A Bíblia diz, não faça com tristeza, faça com alegria O que ela está regulando não é a quantia que você está dando Não é a quantia que você dá Que revela se é mercenário ou não É a intenção O sentimento que está dentro do coração Enquanto você está fazendo porque é lógico que se você pegar todo o teu dinheiro e entregar ele todo no dízimo e na oferta, você não vai pagar as tuas contas. E aí você vai passar o um mês inteiro lamentando, porque você foi induzido a dar o teu dinheiro, porque o pastor ia jogar para cima e ver se Deus pegava. Não, eu não jogo para cima. Eu pego tudo. Mentira, eu não pego nada, devia. É isso que acontece. A maneira que o nosso coração está posicionado com relação a finanças, é que determina como... Deus recebe a tua adoração. Quando você coloca dinheiro no gasofilácio, é adoração. Como a gente adora quando entrega o nosso dízimo e a nossa oferta. Não, pastor, mas você não entende. Eu já dou tanto tempo para Deus cantando, tocando, eu sou da intercessão, eu sirvo no café. Essa é a minha adoração desprendida. Vamos fazer diferente. Calcula as horas que você investe, transforma em dinheiro e vê se teu coração não vai ficar pesado. Ah, não, não, peraí, calma. Não, não tem nada de calma, não. É simples assim. Faz a conta de quanto tempo você gasta orando, jejuando, trabalhando, servindo, transforma em dinheiro no teu melhor salário e dá em dinheiro. E aí você sabe se é dinheiro o teu problema ou se é o tempo. Porque no momento que você transforma em dinheiro, você vai dizer assim, meu Deus, eu dou tudo isso. Então não é adoração. É uma fuga da verdade. Ou você vai lá, ou você vai me odiar, de de três semanas. Uma, uma, as duas coisas não vão andar juntas. Uma mente próspera consegue ver dinheiro como semente colocada em boa terra e esperar os frutos surgirem. A mente próspera consegue continuar cuidando e colocando sementes até que os frutos apareçam. A gente tem dois problemas. A gente tem uma mentalidade de que se eu colocar uma semente, no próximo mês eu tenho resultado. Aí eu tiro um pouco daquela semente, no outro mês eu tenho resultado, eu tiro um pouco mais daquela semente. E em dez meses eu estou com a minha vida equilibrada. A gente não consegue ter paciência e fé o suficiente para crer que eu vou continuar dando e eu não sei quando Deus vai me devolver porque a gente está focado no resultado aí a gente coloca um mês mês que vem a gente faz as contas e está pior e daí a gente diz assim é, foi o dízimo que eu dei aí eu faço no segundo mês não eu vou, lá, vou dar um passo de fé aí o terceiro mês está pior Aí a mulher diz assim, não amor, vamos ficar focados nesse negócio, vai dar certo. Fica comigo, vai, eu acredito em mim. Aí você dá o terceiro mês, no quarto mês está ainda você está maldiçando o que você fez. Você está pensando, o primeiro mês já foi, o segundo já foi, a igreja não vai me devolver, eu já perdi de novo. E eu estou num buraco pior que eu estava três meses atrás. Semente tem tempo para dar retorno. Ela precisa morrer, ela precisa botar raiz na terra, ela precisa começar a crescer até que ela se torne uma planta madura até que ela comece a colocar frutos você tem que cuidar muito tempo adubar muito tempo, com muito cuidado com muito carinho, para que um dia você tenha resultado a gente está focado no momento no instante eu queria muito poder entregar meu dízimo e minha oferta, sair na porta achar um bilhete de loteria e dizer assim Deus me deu uma benção aí eu entrega meu dízimo, saio daqui caminhando encontro uma carteira no chão cheio de dinheiro, e que tu está vendo, como Deus abençou, é a bênção de Deus, porque eu não estou focado no reino, eu estou focado em mim, nas minhas necessidades, não é próspero, quem está focado na necessidade, quem está querendo cobrir necessidade, não vive prosperidade, prosperidade significa abundância, significa desprendimento significa um um coração simplesmente que nem painel de teflon ele está livre e desprendido de toda e qualquer situação a medida que eu dou do que eu tenho define o que tem importância na minha vida eu não posso dizer que o reino é mais importante do que a intensidade com que eu entrego do que eu tenho e do que me falta E aqui está um grande problema. A gente olha para a história de Jesus na frente do gasofilácio e acha muito linda aquela história, só não quer viver ela. Diz que aquela mulher entregou do que lhe Sobrava? Faltava. E Jesus disse que ela saiu dali com mais dinheiro no final? Não. Só disse que... O coração dela deu de tal forma que as maiores ofertas daquele dia ficaram de segundo lugar para baixo. E de cada ela com uma quantia pequena foi a mais intensa de todas, porque ele disse: ela não deu do que sobrava. Ele disse: ela deu do que faltava, porque era uma mente próspera que não estava focada no momento. Mentes prósperas não estão focada em resultado. Mente próspera está focada em investimento. E retorno mas o retorno é um resultado de investimento só tem uma mente próspera quem sabe que está investindo e quem está investindo está fazendo pelo legado e não pelo resultado sabe qual é o maior investimento na nossa casa os nossos filhos sabe que retorno eles me dão nada Filho, dá o maior prejuízo que uma criatura pode ter na vida É ou não é? Ai, mas é tão lindinho É só ele lindinho Ponto final Porque come, caga, mija, suja, cresce Cada seis meses é um roupeiro novo No verão e no inverno O pé não para de crescer Não para de pedir presente, pedir coisa E às vezes quando você diz Eu te amo, ele diz Eu também te amo é ai pastor ah, viu, você começa a procurar os pais quando eu começo a falar <risos> mas quem tem firme diz que não é verdade mas você está preocupado e focado no investimento futuro você está envolvido com o legado se você fizesse conta você sabe, você sabe como você sabe se o teu coração é mercenário se segura aí, aperta o cinto. Senão você vai pular pela janela. Quando você olha para o teu filho e pensa em que escola barata você pode colocar ele, para que ele não te custe mais caro. Você está preocupado com o legado, quando você se abstém de alguma coisa para dar o um melhor estudo para ele, porque você tá querendo que ele vá muito mais alto a ponto que ele te desafie em sanidade, com um nível de sabedoria, inteligência, revelação e caráter que ele vai ter um dia. Sabe quando você sabe que é um pai e uma mãe mercenária? É, eu vou te agredir bastante nesses três dias. Quando você está fazendo conta para ver qual é o mínimo que você pode fazer para dar o máximo para o teu filho. Dentro do mínimo. E não quando você senta para dizer assim, amor, senta aqui. Do que a gente vai abdicar para dar o melhor para eles? Aí você sabe se você está focado no legado ou se você está focado no resultado. Jesus disse... Pais, filhos não devem entesorar os pais Pais entesoram os filhos Sabe o que ele estava dizendo? Vocês estão numa geração Onde vocês botam um filho no mundo Para vocês ficarem ricos Isso a gente vive nesse vale aqui É a mentalidade desse vale aqui Sabe para que os antepassados tinham filhos aqui? Porque era a mão de obra escrava mais barata que existia eles não faziam 15 filhos porque eles se amavam. Era porque não tinha TV e era porque era mão de obra barata, eles só trabalhavam pela comida. Ai, meus avós se amavam tanto. Nem tu acredita nisso. Tanto que quando o filho falava na mesa, a burdoada comia nos beiços. Se não, o abraço de costa na cadeira. Isso pra mim, se é legado ou se é escravidão? Eles tinham filhos porque era a mão de obra escrava mais barata que existia. Eles trabalhavam pela comida. E tinham em escadinha porque comprava roupa só para um. E aí a roupa ia capotando até o último, que o último já não botava roupa, botava buraco. (risos) Com algumas coisas que tapavam em algum lugar, chamado remendo. O último tinha a roupa mais colorida de todos. (risos) Que tinha a calça com o mais buraco possível. Já não, a roupa, a calça era só uma estrutura para segurar os remendos para dar um contorno. É isso. Mentalidade de escravidão. Então o filho não podia querer sonhar em sair de casa porque o papai precisava dele para trabalhar na roça. Não, você não vai estudar, você vai ficar na casa com o papai, porque quando o papai morrer, se o papai morrer antes de você, né, que às vezes não acontece. Eu vou te deixar tudo que eu tenho, que não era nada às vezes. Tome, você entesora para mim e não eu para você. Jesus confrontou um sistema de crença que era: vocês estão colocando filhos no mundo para que eles sirvam vocês, para que vocês sejam beneficiados. Ouvi de uma pessoa um tempo atrás? E ele disse: Nossa, eu vi um vídeo tão lindo essa semana. Mesmo agora, um ano atrás, mais ou menos. Ele disse, eu vi um homem colocando a enxada nas costas, meu nariz um vídeo de um senhor javelinho colocando a enxada nas costas, e os dez filhos, todos com a enxada nas costas, indo com o papai para a roça. Eu pensei, o que tu achou de bonito nisso? Não tem vídeo mais estúpido para mostrar. Porque está mostrando um homem que castrou a identidade dos filhos a tal ponto que tudo que eles sabem é ficar na mesma plataforma de fundamento que o pai. Dez E não tem um que consegue sonhar Com uma junta de boi que seja E estão todos carregando a enxada Para honrar o pai Honrar o que? O legado Que legado? Uma enxada? No século 20 Um, nem é 20 mais Você sabe? Nós vivemos debaixo de um regimento Que precisa ser quebrado Que é mentalidade de pobreza De consumismo Sabe o que é a mentalidade de pobreza? É a gente ficar fazendo as contas Para ver tudo o que precisa fazer Mas a gente não faz as contas Para ver onde investe Você não tem mais Enquanto só paga a conta Você tem mais quando você investe Mas não é de um coração mercenário É de um coração disposto A investir num legado Talvez o teu maior investimento Você nunca vai viver Sabe o que seria um vídeo bonito pra mim? Um pai sentado na beira do fogão Com a enxada do lado dele dizendo Sabe, tô sozinho nesse sítio Porque os meus dez filhos estão morando na cidade são formados E é bem provável que ele não estaria na beira No fogão a lenha com uma enxada Se ele tivesse dez filhos formados Porque eles iam devolver A semente que ele tinha dado Mentalidade o planeta está aqui e aqui e não aqui sabe por que a nossa mão não consegue dar? porque o nosso coração está segurando ela no bolso sabe por que a gente não vive abundância? porque a gente dá com miséria porque a gente não dá com abundância porque a gente não dá com o coração desprendido. porque a gente está toda hora fazendo a conta de como eu faço para dar menos e ter mais retorno Sabe qual o investimento que a gente procura? Diz para mim. Quando se procura um investimento para botar dinheiro, quais são os investimentos que você procura? Os que dão retorno a mais longo prazo ou mais curto? Aqueles no qual você investe mais ou você poderia investir menos? Sabe qual a extremidade? Eu gostaria de não investir nada e já estar tá recebendo retorno amanhã. Como que eu sei disso? começa uma pirâmide amanhã para ver se você não arranja um monte de gente não, porque se você botar 50 reais, você trouxer 3 para dentro em 6 meses você tá ganhando 10 mil reais por semana e os bobos vão lá e pô e pô, e pô vai lá, olha quantas pirâmides nascem todo ano e os bocó é bocó mesmo não caem porque são induzidos caem porque querem cair no conto do vigário porque a mente pobre está focada em quanto mais eu posso ganhar fazendo menos. Se você vai ver provérbios, você vai ver o quanto provérbios fala de trabalho. Começa a ler provérbios, começa a procurar sobre trabalho você ver uma coisa. E eu passei pelo campo do preguiçoso, diz. Vai ter que a formiga. Vai ler provérbios pensando em trabalho, você vê o que ela está falando. Mas provérbios fala de abundância fala de prosperidade, porque ele não está focado em dinheiro provérbio está focado em legado em resultado futuro, em glória futura, não em honra presente quem semeia abundância colhe abundância quem semeia escassez, colhe escassez abre Ab- Filipenses 4,19 Muitas vezes a gente está se relacionando com Deus Pensando que Deus tem que suprir as nossas vontades Olha o que Filipenses 4,19 diz E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória Há de suprir em Cristo Jesus Cada uma das nossas Ah, vai lá, falando em propriedade As nossas Não é vontades? Não é vontades? Ai, Deus, eu queria tanto um carro novo. Eu vou te dar um pouco mais de dízimo e oferta, e você abre a porta para mim. <risos> sabe quantas vezes eu fiz isso? E eu não vou te dizer quantos que eu perdi a conta. E a Bíblia está dizendo que se você dá, ele vai multiplicar mesmo. Mas é quando. Sabe quando que a multiplicação vem? Quando o coração está. Na semente Porque é obediência e não em é resultado O que ativa o resultado? Quando eu estou entendendo que isso é um princípio Que Deus disse, se eu der Ele cuida do resto Amado, não importa Para Deus se você deu muito ou pouco Importa como você deu Quando você entendeu o princípio Você precisa da dízimo e oferta? Você não precisa fazer nada Você pode entrar e sair daqui como você quiser, sem dar nada. Agora, se você quer entrar debaixo de alinhamento, aí sim, é outra conversa. Você quer sair da pista da ovelhinha e entrar para a pista da liderança, de fazer a diferença no mundo que você vive? Bom, a gente pode sentar e conversar e tomar um café. A ovelhinha só quer comidinha. Ela só quer pasto. Pergunta para o moveiro o que ela quer, ela vai te dizer, Bé, Ela quer pasto, ela quer comida Porque está com a mente Pobre Vos envio como ovelhas no meio de lobo Sede Ovelhas Sede Você lê a Bíblia? Sede Astutos como? Ovelhas Se você criar ovelhas Você vai ver que bicho burro Tem pouco bicho mais burro que ovelha Jesus disse, eu estou enviando vocês como ovelhas Mas vocês têm que ser astuto como serpente E simples como a pomba Porque vocês têm que ter um coração Rendido como ovelha Você botou ela no chão, você pode fazer o que quiser Ela não solta um berro Mas ele disse, tem que ser astuto como a serpente Tem que ser cuidadoso, tem que pensar rápido Tem que entender o que está acontecendo E tem que ter um coração puro que não se misture com as coisas Deus está focado na necessidade e não na vontade Mateus 6,29 diz assim, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles, ora se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe amanhã lançada no forno quanto mais a vós outros homens de pequena fé portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos porque os gentios é que procuram todas essas coisas pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais delas Mateus está concordando com o que a gente leu em Filipenses, dizendo o seguinte é a necessidade que Deus está engajado e não na vontade ele está engajado na necessidade o que, que é necessidade? alimento e vestimenta. a Bíblia está dizendo o seguinte não vai te faltar alimento e vestimenta se você botar semente com abundância mas não está dizendo que você vai ser a criatura mais rica da terra Está dizendo que você vai ser próspero Sabe por quê? Porque próspero é quem não se preocupa com comida Sabe como que você sabe Se você tem uma mente próspera ou não? Na maneira que você escolhe o restaurante Toma Se segura Segura a mão do amor Segura a mão do bem aí Benzinho, segura aqui firme pro pai Ó a maneira que a gente escolhe o restaurante Diz se a nossa mente é pobre De pobreza ou de prosperidade Quando você escolhe o restaurante pelo valor E se é por quilo ou livre <risos> Você sabe onde está a mente Amor, vamos naquele restaurante lá? Não, bem, vamos no outro que é livre <risos> Sabe por quê? Porque você está focado Na comida eu até pago 50 pau para ir no restaurante. Mas vou comer para 150. Deus o livre comer para 149. Você c- c- sabe do cara que a vida inteira nunca foi no restaurante. Aí ele se aposentou, foi no restaurante. Comeu. Livre, né? Mas comeu. Aí quando ele não aguentava mais, ele levantou, foi na rua e parou no canto da parede, assim de cabeça para cima e olhava para as estrelas. Aí o dono restaurante a pessoa, cara, mas. <risos> Foi lá fora e disse assim, oh, meu amigo, você não quis comer mais umas. É, por que, que você não coloca dois dedos na guela e bota pra fora, tá passando mal aí, tá com a cabeça pra cima? Diz ele, se coubesse dois dedos eu tinha comido mais uma colherada. Isso é a mente pobre. Em restaurante de São Paulo, que o slogan deles é assim: Nós não vendemos comida. Vendemos experiências gastronômicas Sabe por quê? O que eles estão dizendo é o seguinte Você quer comer? Você vai no concorrente Você quer ter uma experiência de qualidade? Você paga caro, você vem aqui Sabe por quê? Eles estão só escolhendo o público Você já viu como pessoas ricas e prósperas comem? A gente passa mal Só de ver a quantia não Você é, está rindo? Entra lá no tal do tio Google Coloca imagens e pesquisa é, é, Comida de restaurantes caros é Uma tirinha de salmão assim ó, Com uma coisinha de maracujá por cima E uma florzinha Não é um talinho, é uma florzinha de hortelã do lado Porque a mentalidade Não está focada no volume na quantidade está focado na experiência a gente tem mente de pobre e Deus responde a nossa mentalidade não a tua vontade você quer mais dinheiro você quer ser próspero você tem que mexer na tua cachola não na tua fé Papai do céu, vou colocar um pouquinho Para não faltar Aí o papai diz assim Papai do céu diz assim "Ah, Já que tu só consegue lidar com um pouquinho Toma um pouquinho de volta Porque se eu der mais que pouquinho, eu te mato Não cabe na tua realidade (risos) Sabe como é que meu filho Quando ele quer mais refrigerante Ele não pode tomar mais assim Pai, põe mais um pouquinho Ah, Às vezes eu ponho Pimbo, um, um pingo Fico olhando para ele, um cara de tacho ainda O que você me pediu? Ah, não era tão pouquinho mas você, eu, eu que entendi isso Você está entendendo que o Deus responde à maneira como você se relaciona com Ele? Caramba Você quer um Deus maior Você tem que abrir espaço para Ele ser maior Não dá para ter um Deus grande Numa casa pequenininha Não dá para ter um Deus de abundância uma cachorra do tamanho de uma ervilha inchada, porque quando não está inchada fica menor ainda. Diz que as vestes de Deus encheiam o templo, porque a cabeça de João estava escancarada para entender o tamanho da revelação. Ele tem a maior revelação que é o Apocalipse Porque a mentalidade dele não está presa Numa caverna, numa ilha Depois de ter se frito em uma panela de óleo Porque foi o que aconteceu com ele Você podia agredir o corpo dele Mas você não podia restringir A forma como ele via O tamanho de Deus Por isso que é a maior revelação da Bíblia é o Apocalipse Sabe qual é o tamanho da tua fé? O tamanho do teu Deus Sabe qual é o tamanho do teu Deus? O tamanho da tua mentalidade. Deus não pode ser maior que a forma maior com que eu me relaciono com Ele. Moisés está no deserto, e ele diz assim para Deus, Deus, eu quero ver você, quero te ver. Aí Deus diz para ele assim: Moisés, você vai me ver. Fechado o negócio. Só que é o seguinte: eu vou te colocar na fenda, na brecha de uma rocha. Você sobe na pedra, e eu vou te pôr na fenda, uma brecha. Sabe por quê? Porque a mente de Moisés é uma brecha de revelação, ele só consegue ver um pedaço o tamanho da brecha foi a quantidade que a mente dele conseguia absorver, porque Deus disse nenhum homem consegue me ver por completo, porque se ele me ver morre Deus sabia o tamanho de revelação que podia dar, e por isso disse cara, tem uma fenda de uma rocha você fica nela, você não vai ver mais do que o bloqueio da tua mente aí você passa pedindo para Deus se revelar você quer mais revelação? Abre mais a fenda. É sobre a fenda. Deus está inteiro do outro lado querendo se revelar. Mas você está querendo ver ele diz assim, Deus me deixa te ver como Moisés. E se Moisés não for o padrão de revelação? E se o padrão de revelação for João? Que viu pedras e pedras preciosas não pedras de deserto você está entendendo a diferença? um está vendo por meio de uma rocha no deserto o outro está vendo fundamentos da muralha que começam em camadas de pedras preciosas o que foi a diferença? a mentalidade a forma de ver ou você acha que o Deus é outro Você acha que o Deus que se mostrou no deserto era diferente do que se mostrou para João? Diz uma geração que viu mais milagre que a geração de Moisés. Ou que viu igual? A Bíblia diz que não se viu tanto quanto se viu no deserto. Ninguém, Jesus disse, vocês já viram os sinais, ele disse, quando eles pedem o sinal nenhum sinal mais será dado porque a mentalidade estava calejada por mentiras